0: Yo soy Harney Santiago y bienvenidos al programa Retrocediendo en el Tiempo. Hoy hablaré sobre el terror en el cine mexicano. Y para ello hablaré de un gran personaje que estuvo involucrado en el tema. Sí, señoras y señores, Enrique Taboada. Y algunos se preguntarán, ¿Quién es él? ¿Cuál fue su importancia en este tiempo? Bueno, empezaré diciendo que Carlos Enrique Taboada fue el máximo representante del cine de terror en México. No solamente trabajó en el aspecto de terror, pero el terror en el cine mexicano fue, fue más reconocido. Taboada no fue un director popular, ni con el público, ni con sus colegas. Ni en la taquilla. No fue hasta que sus películas fueron transmitidos sin cesar en la televisión que realmente se volvieron populares. Gracias a una buena propuesta cinematográfica y a un arriesgado cine para su época, es una leyenda del cine nacional. Su carrera inició en 1950, justo en el año en que la televisión llegó a México. En ese nuevo aparato de medio de comunicación masivo, nació la carrera de Carlos Enrique Taboada ya que el trabajo en el aspecto creativo de algunos de los programas de este entonces comenzó su faceta como un guionista de King Tabaco, en 1954, un filme que resultó un gran trabajo desastroso debido a que la dupla entre el guionista y el director fue un fracaso total. Tristemente, Taboda no solo tuvo que enfrentarse a la decepción que le presentó el ver su obra destrozada en la pantalla grande, sino que vivió en la primera fila el final de la llamada época del oro cine mexicano. Este mítico acontecimiento en el cine nacional vino de la mano de aquel revolucionado invento que presenció los primeros pasos artísticos de Taboada. La televisión, con el ángel de este medio de entretenimiento en casa, el cine fue perdiendo presencia y más importante aún, su esencia. Las películas empezaron a ser repetitivas, razón por la que el público ya no resultaba llamativas. Aunando a esto, en Estados Unidos hubo un mejoramiento técnico significativo en la realización y protección del cine, lo cual permitió a la nación vecina recuperar el mercado en México, situación que complicó el panorama de la industria nacional. A la par de esto, en el resto del mundo se estaban viviendo momentos importantes del cine, como la denominada Ola del Cine Francés, o el final del neorrealismo italiano. Mientras en países como Japón comenzaba a cobrar peso el nombre de cineasta Akiri Kurosawa, este fue el panorama ante el que se tuvo que enfrentar Carlos Enrique Tawada, una industria internacional competitiva y de calidad. Dando paso de nueva cuenta a su faceta como guionista, escribió las citas Aventuras del Chuco el Roto, Captura del Chuco el Roto y La Entrega de Chuco el Roto, todas estrenadas en 1959. Tan solo un año más tarde, Taboada escribió un serial de cintas que actualmente ostenta la etiqueta de culto. Las películas La maldición de Nostradamus Estos trabajos son muestra de talento en potencia de Taboada y sus guiones para las películas El Malvado Carabel y El Espejo de la Bruja. Así, tras varios años de permitir que otras personas llevaran sus obras a la pantalla grande, finalmente en 1966 toma la silla de director y estrena su ópera prima la recta final. La cinta obtuvo una mediana recepción y destacó por estar cargada de suspenso e intriga, ¡pero ojo!, hay que recordar que Taboada en principio era historiador, dio clases de historia en el instituto renacimiento a señoritas y jovencitas, cuando escribe hasta el viento tiene miedo, tiene una sensibilidad distinta a los demás escritores de terror, porque conoce con la cercanía a las mujeres y además a las jóvenes. Era, en definitiva, un director que estaba sensibilizado con esto que sucedía en su época y los miedos de las nuevas generaciones. Tras esto, en 1969, estrena la cinta que es considerada como una de las mejores películas de terror mexicana. Hasta el viento tiene miedo. Si bien, el cine de terror nunca ha tenido gran presencia en nuestra industria. Durante aquellos años resultó una arriesgada propuesta para un cine nacional que había perdido su rumbo y se encontraba a la deriva. Curiosamente, su película fue más vista en la pantalla chica que en la pantalla grande, reforzando la fuerza de la televisión en nuestro país. Así dio inicio a lo que es conocido como la Tetralogía de Terror, del director Carlos Enrique Tabuada. Y aquí daremos un corte, les pondremos una canción, esperemos que les guste en lo que esperan. Show. Bienvenidos otra vez, gracias por esperar y esperemos que les haya gustado la canción. Prosigamos. Un año después, vio La Luz, otro clásico del género en México, y la segunda cita de la trilogía de terror, El Libro de Piedra, película que nos narra la historia de una niña que dice ser amiga de una estatua de piedra, con quien además asegura que juega. Si sí, Wolf ¿no? Sorprende, ¿cómo que una niña está jugando con una estatua de piedra? Bueno, prosigamos. Con estos dos éxitos en su filmografía, Tawada decide tomarse un descanso del género, pero no del cine. Así es como en 1970 llegan cuatro películas de suspenso dirigidas y escritas por él. Sin embargo, Carlos Enrique Taboada regresaría una vez más al género con el que había consolidado. Así es como se estrenará más negro que la noche en 1975. Cinta, que también forma parte de la trilogía de terror. Sí, anteriormente Taboda se vio obligado a remar contra la corriente debido al pésimo momento que vivía la industria nacional. Durante este año tuvo que enfrentarse contra uno de los motivos más grandes que ha tenido el cine mexicano. Carlos Enrique Taboada es frecuentemente señalado como uno de los pocos directores mexicanos que se dedicaron al cine de horror por pasión y no por encargo. Su célebre trilogía es señalada como más lograda en el género mexicano. Sus películas son citadas como ejemplos de lo más logrado del género. El cine esta ha pasado a la historia del cine mexicano como uno de los mejores representantes del escasismo del cine de horror nacional. Su popularidad alcanzada por sus películas de terror es indiscutible. Basta preguntar a cualquier mexicano menor de 30 años si ha visto alguna vez Hasta el viento tiene miedo o el libro de la piedra para que casi con seguridad surjan los recuerdos de las veces que no pudo dormir por el miedo a que se le aparecieran los fantasmas de Andrea o Hugo. La afirmación anterior puede parecer exagerada, pero lo cierto es que, como en el caso de nosotros los pobres, 1947, la televisión mexicana ha contribuido a, la, a popularizar el cine de horror de Taboada entre las nuevas generaciones de cinéfilos. Además de las dos citas mencionadas, sin duda la más popular, la filmografía de, de horror de Taboada, incluye a La Más Negro que la Noche, 1974 y Veneno para las hadas, 1984. Del otro cine de Taboada es importante rescatar la Guerra Santa, La Cristiada, 1977, su cinta más ambiciosa y la más cercana a sus ideologías articlerical. Mencionando Veneno para las hadas, fue lanzada la pantalla grande en 1984, donde la opuesta escena y el manejo de la cámara llegó a darnos un espeluznante retrato de lo que es una bruja. En este film, Verónica es una linda niña que finge ser una bruja ante su compañera de escuela, Flavia. La cámara siempre puesta encima en una de estas niñas, eliminar a los adultos de este film, sacando del cuadro la cara de los mismos. Y la forma en la que Tawada manejó la inocencia y la convierte en un retrato de terror. Hace mucho tiempo que se dejó de hacer este tipo de terror donde no necesitábamos un monstruo o algo que nos sorprenda repentinamente y nos haga saltar momentáneamente. Taboada manejaba el relato para el terror, así que uno intenta verlo y espantarse como lo haría con alguna película de miedo actual, no sentiría el terror o simplemente lo pasaría de largo. Taboada siempre se caracterizó por ser un director que le dio énfasis en el detrás de cámara, su audacia con el guión y el ritmo continuo que le engancha. Y otras de sus películas lograron estos mismos sentimientos en críticos, académicos y en la audiencia de la época. Hasta el viento tiene miedo, el libro de la piedra y más negro que la noche son solo algunos ejemplos, y mencionó a la audiencia de la época y la película Más Negro que la Noche, porque no fue hace más de tres meses que tuvimos en el cine mexicano el remate de esta película. Hasta el viento tiene miedo de Tahuada será recordado por las famosas actrices de los 60s, Mago López y Maricruz Oliver. Fue en ese momento una película de complicación con barreras de México de la época un pueblo religioso. Es por esto que fue increíble el ver el espíritu de una jovencita reflejado en la pantalla, y volvemos a lo que fue un éxito de tabuada. No fueron los efectos, ya que era inexistente el presupuesto durante esta filmación, y aunque la actuación fue buena, lo que volvió buena esta película fue un ingenio del manejo del guión y como Taboada convertía algo tan simple como el uso de un espejo en el reflejo de un espíritu durante esta escena. El odio hacia la directora del colegio tras dejarlas en vacaciones e indefensas, las tomas donde uno cree verlo todo pero solo esconde nuestros más grandes miedos, y el uso del color rojo en los vestidos. En las escenas y otros props de la película le dan un sentimiento espeluznante, dejándonos los pelos de punta. Taboada nunca será alcanzado pero sin embargo no puede ser olvidado Y a pesar del desempeño de los remates de sus mejores obras Es importante como mexicanos conocer nuestra cultura Y lo que significa el miedo para el público mexicano Tal vez algún día alguien pueda interpretar un relato de terror como lo hacía Tabuada, Pero tendrá que ser alguien muy ingenioso y un director que quiera hacer el valor a su trabajo como alguna vez lo hizo, para mí es el mejor director del cine de terror me en México. Enrique Carlos Tabuada Wiker. Y vamos a un pequeñísimo corte. Nos vemos en unos momentos. Las gracias, porque vivir entre tus brazos es el cielo. Aquí en la tierra, perdóname. Si te hice daño, guarda por cierto. Bueno, bueno, seguimos aquí. Gracias por esperarnos y seguimos con este gran tema que es el cine de horror mexicano. El trabajo de este notable cineasta mexicano tardó en ser valorado y en su momento la crítica no recibió de la mejor manera los filmes de Tawada, pero con el paso del tiempo sus obras se convirtieron en películas de culto. Su estilo sobrio y el manejo de las atmósferas lo colocaron como un modelo a seguir, al grado de que las figuras de la talla de Guillermo del Toro y Quentin Tarantino lo reconocen como una influencia. Tawada impuso su estilo y lo llevó a dirigir sus propias historias llenas de misterio. Con presupuestos bajos, sus argumentos fueron la fuerza para entretejer diálogos y escenas bien estructuradas, para guiarnos a cambios oscuros entre susurros y sobresaltos hasta finales inesperados. La influencia de Taboada en varios directores ha sido determinante para continuar con su serie de producciones de terror que solamente un puñado ha tenido éxito, mientras que otros recurren nuevamente a sus historias para hacer remates sin el vigor y visión que Carlos Enrique Taboada abrazó en su filmografía. Y tristemente en estos casos se da cuenta una persona que Taboada en realidad... Veía la visión, o sea, no solamente lo hacía para ganar dinero o para que fuera reconocido, sino era porque tenía una gran pasión por ello. Así que no todos tienen esta pasión por lo que es el cine de terror mexicano y muchos no demuestran lo que la gente quiere ver. Pero también hay que aclarar que Tawada en este tiempo vivió una caída arrepintosa del cine nacional, debido principalmente a que nunca se consolidó una industria de calidad, que pudiera hacer frente a la competencia que vendría inmediatamente después de la guerra. Así que acabando el dicho conflicto internacional y regresando el poder del motor económico, las cinematografías norteamericanas y europeas volvieron por sus fueros. Tawada se encontró con improviso con cineastas que en realidad eran maquiladores, Casas productoras que no apostaban por calidad, sino por hacer productos vendibles. Echando mano de los ganchos del mercado lógico que fueron coproductores, importando cómicos, directores o actores. Todo con argumentos pueribles, que supuestamente iban a interesar al público. Como se ve, desde esa época los dueños de los medios pensaban que la gente era tonta. Taboada tiene que acoplarse a este medio rápidamente, por lo que decide trabajar en los seriales. Tan de moda en ese entonces, retomamos como una forma de volver a interesar a la audiencia. Un dato curioso. Es importante mencionar es que Taboada no dirigió cuatro películas de terror, sino cinco. La quinta película de terror escrita y dirigida por este genio mexicano, llevó por título Girón de niebla y desapareció en misteriosas circunstancias antes de ser vista. Había quienes rumoreaban que Tawada no había podido firmar el girón de niebla antes de morir, pero eso no es cierto, Tawada sí firmó la cinta. La pregunta es, ¿dónde está? ¿Por qué no la hemos visto? Todo esto es un misterio, ¿no? Bueno, y con este último dato, damos por terminado este gran tema que es muy curioso e interesante. Sí, sabemos que es triste, ¿no? Pero gracias por habernos escogido y ver este programa. Esperamos que el tema de hoy les haya gustado tanto como a nosotros. Nos encantó poder compartirles este tema. Nos vemos en el siguiente podcast y recuerden que este programa se llama Retrocediendo en el Tiempo.